0: Utópia. Elképzelések a jövőről. Najman Gábor
1: műsora. Utazása koponyám belül címmel tudományos konferenciát szervezett a Brain Vision Center nonprofit KFT kutatóintézet és kompetencia központ, amelyen Rózsabalázs orvos, fizikus a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet dendritikus képalkotási, valamint neurális hálózat és komputációs kutatócsoportjának vezetője és előadást tartott, akit most üdvözlök az utópiában, jó napot kívánok!
0: Köszönöm a kedves hallgatókat!
1: Az ön előadásának címe a következő volt, funkcionális sejtklaszterek az agyban, a 3D-s lézerpásztázó mikroszkópia az működésének évtizedes dogmáját dönt- döntötte meg. A 3D-s lézerpásztázott ön és a kollégái alkották meg, amelyel milyen évtizedes dogmákat döntöttek meg?
0: Ugye elég sok világrekordunk van, kb. 40-et tartunk, ami persze egy folyamatos küzdelem, tehát ezeket folyamatosan meg kell újítani. Például mi tudjuk a legnagyobb agykérgi területet átmérni, tehát a legnagyobb térfagabban tudjuk mérni az üdvédseitek meg az aktivitását, vagy például az egyik legkedvesebb, legrégvigyibb dogmák, hogy először tudtuk élő állat agyát gyakorlatilag 5-6 nagyságrendel gyorsabban mérni, sőt, ma már. 7-8 nagyságrendben gyorsabb, mint a standard klasszikus kereskedelmi forgalomban is elérhető lézerpásztázó mikroszkopok. Ugye ezt úgy értük el, hogy az agy, az agy is fölhet fogni, mert a lévő jelölt funkcióbezőtös sejteket, mint egy ilyen mazsolás kalácsot, és mi nem az egész kalácsot szereteljük le, hanem csak a mazsolákra fókuszálunk, tehát ahol az információ van, és ez okozott egy, egy sebesség növekedést. És még soroláltam számos ilyen apróságban, aztán van egy listánk is erről 40 ilyen, rekordot tartunk. És itt most, amit bemutattunk az előadáson, az is egy-két ilyen rekord, technikai rekord volt, ami nagyon fontos, hogy a jövőbeli diagnostikai és terápiás eljárások kidolgozása szempontjából. Például az egyik egy rekord volt, hogy 22 éve vágyunk rá, tehát még diákként kezdtük ezt a vágyalkozást, hogy kezdünkben legyen egy olyan feszültségmérési technika, ami az agyat nem indirekten méri, tehát kárciméreken keresztül, hanem nagyon gyorsan, térben magát az agy a lényegét, a membrán feszültséget, tehát az idegsejteknek a feszültség változását tudja mérni, és ezt gyakorlatilag 22 év után ezt a technikát sikerült megalkotnunk, ami kombinációja egy genetikai módszernek, és ami hárondimézős a mikroszkopunknak.
1: Mi a különbség az EEG, ami szintén agyi elektromos hullámokat mér és az önmérési technikájuk között?
0: Nagyon-nagyon sok. Ugye vannak a klasszikus technikák, mint például egy MRI vagy Egi. ezeknek vagy a térbeli felbontása, vagy az időbeli felbontása nem jó, vagy mindkettő. Tehát a mi technikánk az, amely Gyakorlatilag az agy felbontásának a skáláján, tehát ugye az agy az sejtekből, sejtnyúványokból áll, tehát ezen a skálán jelenek meg az aktivitás mintázatok, ezen a skálán tudja térben is precízen be módon mérni az aktivitást. Ez a, ez a lényeg. Tulajdonképpen nagy, nagy idő és térbeli felbontással tudjuk vizsgálni nagy térszoratokban az agyműködést. Természetesen a többi technikának is van hatalmas előnye, de mi is kombináljuk a felszíni jelvezetéseket azért, hogy lássuk a standard agyhullámokat, és megértsük, hogy. Amikor klasszikus agyhullámokról beszélünk, akkor pontosan milyen aktivitás mintázatok zajlanak az agyban, hogyan működnek a sejtek egy agyhullám alatt, és ezáltal értjük meg az agyhullámoknak a pontos szerepét.
1: Egy interjúban megkérdezték Öntől, hogy mire a legbüszkébb, és a következőt válaszolta. Hát a háromdimenziós lézermikroszkópra. Ez egy olyan optikai Lego készlet, amelyből folyamatosan lehet építkezni. A háromdimenziós mikroszkóptechnika új eljárásokhoz vezethet, hiszen a korábbinál sokkal pontosabb diagnosztikai módszerek épülhetnek rá. Korábban is tudtak 3D-ben mérni. A mi innovációnk lényege a háromdimenziós mérés sebességének 4-5 nagyságrenddel történő megnövelése, ami lehetővé teszi, hogy az, hogy az agyban zajló gyors fiziológiás folyamatokat megértsük. Egy 3D-s kép hagyományos mikroszkóppal körülbelül 5 perc alatt készül el, a miénk ugyanolyan, jelen, ugyanolyan jelerősséggel 1 milliszekundum alatt. Miért ennyire fontos a gyorsaság?
0: Én, nem is erre legjobb büszkép, hanem arra, hogy a feleségem végig kitart ezen munkánk mellett, tehát második helyen van a mikroszkóp, és a sebesség az azért fontos, mert agyunk nagyon gyorsan működik, tehát egy-egy asztos potenciálnak a Sebesség az a milisekundomos skálán belül van, tehát hogyha mi fel akarjuk bontani az agyműködés, akkor ezen a skálán kell tulajdonképpen a sejteknek és a sejtművományoknak az aktivitását mérni. Amire nagyon büszkék vagyunk, és a konferencben bemutattunk, az egy olyan feszültségszenzorokra épülő technika, amelyel nem a milisekundomos skálát, hanem a 100 mikroszekundumon belüli és sikerült elérni és térben. Ugye, tehát az, tényleg a sebesség az azért nagyon fontos, mert a sejtek közötti időzítések ezen a skálán jelennek meg, hát mondhatjuk, hogy egy hasonlattal léve, hogy ugye számítógépéknél is van egy óriál, és az óriál sebességével működik a számítógép, Ugyan az emberi hogy egy analóg rendszer, de tulajdonképpen ezzel a órajel lezösszedethető sebességre van szükség, amit mi esetünkben az a millisekundbas időskálán belüli felbontás.
1: Tudna mondani olyan kísérleti módszert, ahol ez a sebesség, ez megtérült és ahol nagyon fontos volt, mert hogyha ezzel a sebességgel nem rendelkeztek volna, akkor rá se jöhettek volna arra a, az effektusra, amit éppen mértek?
0: Igen, rengeteg ilyen van. Például egy egész konkrét példa Mondok egy friss példát, amiben most szembesültünk két hét ezelőtt, hogy volt egy feszültségszenzor, amit próbáltunk, a mi laborunkban is vannak hagyományos lézer pásztázó mikroszkopok, tehát ilyen galvó és rezonánzkenneres mikroszkopok, amelyeknek a lényeg az, hogy van egy adott sík, és ott szépen lézer sugárral a maximális sebesség, ami technikai lejjelhető pásztát, szépen sík méri a síkot, és egy ilyen eszközzel vizsgáltuk a egyik legújabb feszültségszenzorunkat, és nem kaptunk jellett semmilyet. Ugye azért, mert a jel olyan gyorsan keltkezett és tűnt el, hogy minden mikroszkop odaért már nem is volt ott a jel. Tehát eh, konkrétan ez azt is jelenti, hogy nem is mérhetők a jelek a világ leggyorsabb, legdrágább, legszuperebb eh, hagyományos lézer mikroszkopjaival, mert egyszerűen a pásztalázásnak a eh, definíció szerinti minimum ideje az, az valahogy sokkal hosszabb, mint hogy, hogy leessen ezek a gyors jeleket. Mér. Tehát konkrétan lehetetlen ezeket a nagy gyors fel- és lefutású jeleket mérni, míg a háromdimenziós mikroszkóppal mikroszkoppal pedig abszolút mértékben mérhető, Hogy, hogy kicsit szemléltessen, tehát ugye ez a mikroszkoppal 8 kHz sebességgel lehet mérni nagyon szépen ezeket az elektromos aktivitásokat, nagyon gyors működését az üdesejteknek, hogy ezt elkezdem leszűrni, tehát veszem ezt a mért ezt a 8 kHz-es görbét, és szép lassan csökkentem a felbontását mondjuk, hogy fotosóban marsztatolom el a görbét azon az időskálán, ahogy valójában egy lassabb rendszer mér, akkor melyen 100 perc környékén eltűnnek a jelek, tehát hogy nem, nem tudnak a jelenlegi technikák olyan sebességgel mérni, hogy, hogy megkülönböztető legyen utána az ajtól az adott jel. nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag hagyományos jelenleg kereskedünk forgalma kapható technikák, egyszerűen nem képesek ezt az időfelbontást adni, de még számos ilyen példánk van, mert ugye ez bíró jelenségben is megjelenik, tehát hogy ezzel a technikával például tényleg futában tudjuk a nyulatborotvány, szoktuk így vissza sem mondani, tehát olyan sebességgel tudjuk a jeleségeket elkapni, ahogy másoknak még nem sikerült, például egy idegsejten belüli jelterjedés, hogy hogyan terjed a különböző nyugványom az adott jel, és hogyan változik ettől a számítástechnikai technikai képessége egy idegsejtnek, ezeket a jelenségeket precízen ki lehet nyírni, de ugyanez érvényes természetesen neuronházatokra is, tehát itt minden lényeges számítás azon az időskálán van, amit végre fel tudunk most oldani ezzel a technikával. Korábbi módszerekkel ez egyszerűen lehetetlen volt, illetve volt egy olyan módszer, hogy, hogy ugyanazt a jelenséget nagyon sokszor megismételték, és közben váltottak egy-egységhoz. Ugye egységben még ezekkel a régebbi kácium szenzorokkal, egész nagy sebességgel lehetett mérni, de miközben sikot váltottunk, hogy egy lassú mechanikai mozgással volt dolgunk, és ugye akkor már teljesen új állapotába került az agy. És tulajdonképpen azért nem lehet lassan sikra váltva mérni, megérteni az agyműködést, mert amikor ismételem ugyanazt a kísérleti protokolt, valójában az agynak a belső mintázata az teljesen más lesz. Tehát nem ugyanazt a jelenséget mérem. Tehát ezért mert lépésekként, úgymond mondjuk vagy, vagy szeletenként összerakna az agyműködést, mert nem tudok olyan szereteket csinálni, amelyek formát lennének. Tehát minden egyes szeret már más más háromdimenziós jelenségnek a szeletet. Tehát hiába váltom a sikokat, nem ugyanazt a jelenséget szeletelem, és ezért minden szeret teljesen másról lenni, egy teljesen más rendszerű kisztett szeretet kapok. Tehát ezért gyakorlatilag egybe kell, egy nagy térfogatban kell lenyérnünk az aktivitás egyszerre, és nem tudunk szervenként építkezni. Nem tudom, ez érthető volt ez a hasonlatom.
1: Hát körülbelül érthető volt, csak rákérdeznék valamire, hogy az emberi szervezetben a perifériás idegrendszer is hasonló sebességgel működik, mint az agyban, amiről beszélt?
0: Hát sőt, több, gyorsabb is tud lenni, ha úgy nézzük, hogy a sebességet mérünk, tehát milyen gyorsan futnak a jelek, akkor a perifériás idegrendszer az még gyorsabb is tud lenni. perifériás idegek be vannak csomagolva egyfajta szigetőrő anyagba, és emiatt a szigetű anyag részei között nagyon gyorsan tud a hogy egy hasonlattal érjek. de igazából ott mi most nem végzünk mérjéseket, hát egyébként terve van véve, hogy bizonyos perifériás idegrendszeri betegségek mérésére is lehetne használni ezt a rendszert.
1: Az emberi reakciót az olimpiákon is mérik, mert hogy amikor, nem tudom, 100 méteres síkfutás döntője van, akkor ha valaki hamarabb reagál a pisztolyra, a mint ahogy fiziológiai lehetne neki reagálnia, kizárják a versenyből. És azt hiszem, hogy ezt 0,4 tized másodpercben állapították meg. Ez úgy stimmel az ön tapasztalatai alapján is, hogy az embernek körülbelül 0,4-0,3 tized szekundumra van szüksége ahhoz, hogy reagáljon bármire is?
0: Mi konkrétan egy példát tudjuk mondani, hogy mi most állatkísértekbe végzünk ilyen méréseket. Ezt úgy tudnám egyszerűen mondani, hogy úgy érzek hogy attention, tehát a figyelem. És a figyelemnek vizsgáljuk a hatását, az agyműködést. Persze sok mindennek. Ugye vizsgálják egy jelenséget, az konkrétan a látókérekben a, a tanulásnak a jelensége, ugye ezt azért vizsgáljuk, hogy újfajta agyinterfészeket fejlesz. És eközben mi megvizsgáltuk, hogy a figyelemnek milyen hatása van, és hát nagyon röviden sommásan összeszedném, tehát hogy hogy amikor a figyelem szintje maga, most hát a figyelmet a szeretettem mondani, ezt úgy mérjük egyszerűen a pupila tágasságán keresztül. Nagyon érdekes, egy indirekt jel, és olyan közepesen pontos megbecsülése ez a, a pupila tágasságával. egész jól tudjuk azért, azért a figyelmi szintet, és azt tapasztaltuk, amikor magasabb a figyelem, teljesen máshogy működik az agy. Tehát alacsony a figyelmben például nem rá, szinkron aktivitása a sejtek között. Ha magas figyelemben, akkor sokkal több sejt aktiválódik, sokkal magasabban, ampúdóban, sokkal precízebb és jobban dolgozik az agyműködés. Ezt lehet látni így, mondhatni, mérésről mérésre, tehát úgy értem itt, hogy, hogy egy mérés alatt, most egy ilyen négy szekundumos mérésű blokkot mondok, tehát ilyen szekundumonként lehet látni, hogy éppen milyen figyelmi állapotban az agy. Sőt, ha én ránézek most egy háromdimenzes egy mikroszkóppal, miért görbeseregre, tehát azt jelenti, hogy akár több ezer sejtek az aktivitás görbén, én látom, hogy az állat milyen szinten figyelte az adott feladatot. Meg tudom, már vissza tudjuk olvasni az agyat, tehát, hogy látom az agyaktivitásból, milyen, milyen szinten kezelte azt a feladatot, tehát milyen szinten reagáltak az üregsejtek.
1: Amikor mi ezt az interjút megbeszéltük, szóba került Roska Botond előadása is, aki a nem látó embereknek hozott létre egyfajta látást, és megjegyezte ön, hogy ön is foglalkozik látása, amit az előbb is erre utalt. Erről mondanám, amit bővebben?
0: Igen, tehát a Botond nagyon barátom már 13-15 éve dolgozunk egyet, nem is tudom pontosan, ki kéne számolni, és ugye most ő ott jár, hogy, hogy korábban vakembereknek tudnak részleges helyrejtást adni a szemen keresztül. Tehát azt jelenti, hogy a szembe jutatnak be egy genetikai anyagot, egyfajta fehérjét, amely újra érzékeny teszi bizonyos betegségekben a, a szemet, tehát újra fényérzékeny, és ezáltal gyakorlatilag korábban teljesen vakbeteg, most már tud ugye akár a konyában ö, sütni, főzni, tehát látni, hogy tárgyakat az asztalon és tudja különböző eszközöket használni, megkülönböztetni. És ugye egyrészt botondal ebben a témában dolgozok együtt, tehát hogy fejlesztünk botondal, botondal közösen botonnak egy olyan mikroszkópot, amelyel ezeket a terápiákat gyorsabban és hatékonyabban meg lehet ö, vizsgálni. Tehát lehetővé teszi, hogy akár még tökéletesebb látást ö, ö, érjünk el. Itt hozzájárulunk a botonnak ezen küldetéséhez, hogy, hogy akár nem sokára már írni, olvasna és, olvasni is tudjanak ennek a betegek, vagy akár színlátást is vissza állítani. Tehát a látásnak a finomságait tudjuk javítani. Illetve ezzel párhuzamosan boton együtt dolgozunk egy olyan projekten, amely arról szólna, hogy a látás helyreállítást azt közvetlenül az agykérgen keresztül valósítsuk meg. Tehát azokban az esetekben is történjen látás helyreállítás, amikor már például amikor a szem vagy a látóidegek már nem működnek, nem állnak rendelkezésre, és mégis visszatudjuk ezt a látás információt vetíteni. Ez nyilván ez egy kicsit komplexebb és nehezebb küldetés, de reméljük, hogy botondal közösen ezt is sikeresen tudjuk venni.
1: Mi történik az agyban, miután a látóidegből a kép az agyba került? Hogyan lesz kép az agyban?
0: Ez egy nagyon komplex kérdés. Rengeteg tudományos cík van, több ezer oldalmi ö, válaszszal, és azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen képen az egy százalékát értjük a jelenségeknek. Ha, ugye mondhatok az agykutatók nevében, hogy nagyon-nagyon sok lépés van hátra, hogy megértsük, hogy pontosan hogyan keletkezik a kép. De viszont rengeteg részletet ismerünk. Ö, nem is tudom, hogy mondjam el. Ö, mondok egy egyszerű modellt, jó? Tehát, hogy nem... Egy egyszerűbb képet, hogy hogyan gondolkodunk most ezen a területen gondolkozó kutatók. Tehát mi abban gondolkodunk, hogy valószínűleg az agy ilyen belső mintázatokat játszik. Tehát, hogy valójában nem is látunk, hanem vannak belőle ilyen elképzeléseink, amelyeket folyamatosan illesztünk a világra. Tehát úgy kell elkérzenni, mint mondjuk ilyen kis Lego kockák az emberi agyban, és ezeket próbálgatja a világból érkező információk, és ha ráfittel el, akkor hirtelen azt az objektumot meglátjuk egy jó példával éve, hogyha én is bejöttem a szobába, keresem a pénztárcámat, és hirtelen egy bevillant. Lehet, vezetés és oda néztem, láttam a különböző tárgyakat, de nem láttam a pénztárcát. Majd hirtelen bevillant az a tárgy. De ugyanígy van, ha az ember valami elkezd foglalkozni, akkor elkezd észrevezni olyan dolgokat, amelyeket korábban nem látott. Mikor keres egy új hobbit magának, akkor hirtelen mindent észrevesz, ami azzal kapcsolatos, és előtte még évekig ment el azon a útszakaszon, és sevette ezeket a kirakatokat, egyébeket. Amikor elkezd valaki egy új hobbit. Például csinálni akkor újra, tehát átlokon a látásra. Tehát a látásra nagyon bonyolult dolog, és valójában nagyon erősen épül egyfajta belső látásra, mint az előbb mondtam, tehát van egy ilyen belső reprezentáció, ami folyamatosan játszódik az agyban, és ezt fitteli a, a, a külső világot. Ugye emlékeztet a látásra egy igen komplex dolog, tehát hogy rengeteg minden. Belekérdezhetek
1: ebbe, amit mond?
0: Igen, 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 abszolút.
1: Azt kérdezném, hogy akkor ez olyan, mint az agynak lenne egy hatalmasnak le- lexikonja amelyben mindenfajta forma, szín, kép, stb. szerepel, és ha talál hasonlóságot a között, az információ között, amit a szemből az agyba közvetít, az látóidegen keresztül az emberi szervezet, úgy akkor előállítja azt a képet, amit ő elképzel. Vagyis, hogy ez a kép ez nem feltétlenül azonos azzal, amit látunk?
0: Igen, igen, abszolút. Ez egy, igen, pontosan ezt, ezt történik. Még egy példát mondanék, hogy ha például ö, afrikai benszlőteknek mutattak ö, ilyen kábeleket, például elektromos kábeleket, amik viszontesen futnak a falon, nem is látták, nem vették észre őket, mert nem tanulták meg látni ezeket a, ö, technikai struktúrákat, viszont ugye ők észrevették a nevelidékát, ami veszélyes mérget termel az őserdő közepén. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy a kultúra, a tanult információ is teljesen át tudja formálni, a, látásunkat. a másik ilyen példa, hogy vannak bizonyos kultúrák, például egy keleti vagy egy nyugati kultúra teljesen máshogy értelmező a teret. Ezek ott jönnek erő, ha csináljunk egy trükkös látástestet, amikor még egy kockert kell úgy látni, nem tudjuk, hogy az most kívül vagy belül van, mert mindenki gondolom, hogy az már ilyen tesztet, és akkor egy-egy kultúrából származó ember, teljesen máshogy látja ugyanannak az objektumnak a, a térbeliségét. Tehát a látás egy tanul dolog is, ezt akartam ezzel kiemelni.
1: Ismét egy interjúból idézek, a háromdimenziós lézermikroszkóp segítségével nagyon sok orvosi felfedezést tettünk. Némi túlzással minden, amit ezzel a rendszerrel merünk, valamilyen újdonságot hoz. Mondana néhány példát erre?
0: Igen, igen. A... Most amelyiket kezdem, például az egyik kedvenc területünk az idessejtek nyulványában zajló aktivitás, és itt vettük például észre, hogy a Korábban teljesen passzívnak kint egy, egy legfontosabb gátlósájt típus, az a Parvalmúmin Express, tehát a Parvalmúmin kifejező gátlósájt, az valójában nem egy passzív kábel, tehát a nyulványok nem csak egy egyszerű részlódok, amelyek passzívan vezetik az információt, hanem bennük igen bonyolult logikai mű, műveletek zajlanak. Tehát tulajdonképpen a nyúlványok egy-egy ilyen mini processzorral felszerelt egységek, ahol tulajdonképpen a neuronális számítás zajlik és ezért egy teljesen más működést mutattak, mint amit korábban az elmúlt húsz évben ezekről a sejtekről hittek. Vagy hát itt a lázás kapcsán tettünk most elég sok felfedezés úgy tűnik, hogy, hogy például a Rosonc Attilával, barátom, aki most a Kolumbia Egyetemen dolgozik, közöltünk egy Nature-cikket, amelyben mi szerepünk ugye az volt, hogy, hogy egy újfajta mikroszkop technikát dolgoztunk ki ezekhez a, a mérésekhez, és ezt a témát azért említeném meg, mert itt van még egy, ezt eszemelnék így egy másik példának, itt van egy érdekes felfedezésünk, hogy az agy e, hogyan működik. Na, konkrétan visszatérve akkor el a példára, ugye a atia azt tették, hogy, hogy a memóriaközpontban központban kiválasztottak egy, egy sejtet, és megérülték nem csak ezt a sejtet, hanem a környezetét is. És az volt a nagyon érdekes, hogy amikor a memóriaközpontban egy ilyen sejt vagy spontán tanult, vagy mink finnyel rávettük tanulásra, akkor az történt, hogy a sejt környezetében levő szomszédos sejtek, is elkezdték ezt a tudást másolni. Hát konkrétan azok a sejtek, amelyek a környezetében voltak ennek a tanuló sejtek, és serkentő sejtek voltak, tehát pozitív van serkentették a többi sejtnek a működését, azok elkezdték ugyanazt csinálni, míg azok a sejtek, amelyek gátló sejtek voltak, tehát mások sejt, más sejtek működését blokkolták, azok meg elkezdték az ellenkezőt csinálni, tehát mondjuk csökkentették a gátlást, ezáltal is serkentve azokat a sejteket, amelyek ugyanezt az aktivitást kifeszték le. Tehát az történt, hogy az információ az agyban az lemásódott és megsokszorozódott. Tehát picit úgy lehet ezt elképzelni, mint amikor van egy hologram, és minden egyes darabkája kicsit ugyanazt a képet rakja össze, de minél nagyobb hologramot nézzük, tehát minél nagyobb darabot tudunk le egy hologramból, annál élesebb lesz a kép. Tehát tulajdonképpen ez történik az agyban. És ami újdonság ebben, ezeket a jelenségeket mi megtaláltuk a látókérekben, és úgy tűnik, hogy ez a klaszterezett agyműködés egy teljesen újfajta működési modellt ad a látókérekhez. Szóval Ugye a látókéreknek a működését azt eddig régen elértek, és most úgy tűnik, hogy hogy lehet, hogy egy dogmaváltás lesz, nem csak átal, hanem más kutató csoportok által is, és ez igencsak hozzájött a háromdimenziós mikroszkop, mert ezt teszi lehetővé, hogy a sejtek működését térben meg tudjuk tekinteni, és itt amikor azt mondod hogy dogma, dogmaváltásról van szó, az pont arról szól, hogy úgy a, a sejteknek a térben szervezett klasztere, az adja itt az agyműködésnek egyfajta új modalitását, és tulajdonképpen erről szólt a, a legutóbbi öt cikkünk, és ami ebben az évben jelent meg, és az, az még ugye csak a memóriaközpontról szólt, és reméljük, hogy nem sokára egy újabb közleményt tudunk megjelentetni, amely viszont már egy általánosabban a látókerekről is ö, ö, tud szólni.
1: Mi a különbség az agyban a memória és a vizuális memória között? Máshol raktározódnak el az információk, tehát az agymás más területei vannak a vizuális információk és a nem vizuális információk?
0: Hát igenis, meg nem is. Ugye ez a klasszikus dogma, viszont egy konkrét példával jövök, pont ezen a területen végzünk egyébként méréseket. Azonban nagyon érdekes, hogy a zátokileknél, magában, a, ahol azt az ember, hogy csak látási információk vannak, ott sok egyéb nyom, tanulás is megjelenik. Tehát nagyon érdekes, hogy azt hiszi az ember, hogy a klasszikus dogma az van a különböző régi, például a memória központ, vagy a gondolkodás központ, vagy a beszéd központ, vagy a látóközpont, de a legújabb kutatások szerint ezek picit összefolynak. Tehát igaz, hogy mondjuk a látóközpont az elsősorban látással foglalkozik, de mellette például memóriával, gondolkodással, különböző lugrami műveteknek a számításával is foglalkozik. Tehát mai Nézeteink az ajtól azt mutatják, hogy egy sokkal összekevertebb képe van dolgunk, nem annyira válik szét élesen az egyes ügyi a működése, mint hogy azt korábban gondolták. Egész konkrétan ez megjelenik neuron szinten És Ha veszünk egy darab sejtet, például a látótérekben, akkor azt várnánk, hogy e, erre a sejtet, nyilván csak látási információ érkezik, például mondjuk különböző irányban álló vonalak, és ezekből a különböző irányban álló vonalból a sejt akkor számol egyet, és kiszámol egy berékszöget amikor egy egyszerű példával éve, és közel kiderült, hogy nem. Tehát úgy tűnik, hogy ezen a látósejtekre érkezik. Hallásinformáció, memória, gondolkodások, egyéb input, és ezek az inputok együttesen alakítják ki a látókéridegsejnek a működését. De ugyanakkor az megjelentő, hogy dominánsan tényleg a látás információ, a meghagyja a sejtek a működését, de ez feltétlenül összeasztsz, egyéb tulajdonsággal, például a hallással. És ezt teszi lehetővé. Egyébként, hogy, hogy az emberi agy egy komplex gondolkodásra képes, tehát a különböző szenzoros információkat, hallás, látás, szaglás és a többi, ezeket tudja asszociáltatni, és ebből új tudást tud létrehozni.
1: Mi az, ami még rejtegeti a tudósok számára az agyban, és miért?
0: Hát, ha azt mondom, hogy egyszerzőket ismerjük az agyműködésnek, akkor az sajnos egy jó jellemző. Ami még nagyon fontosnak tartom, hogy amellett, hogy ezen a rejtélyeket megoldjuk, mindenképpen ezt a tudást szeretnénk hasznosítani, tehát olyan új terápiás és diagnosztikai eszközöket dolgozzunk ki, amely segíti az emberiséget, és itt számtalan küldetésünk van. De visszatérve az eredeti kérdésre, hát rengeteg dolog érdekel minket, hogy a mi kutatólaboratonunk elsősorban azon működési vódokat szeretné megérteni, ami a látással, hallással kapcsolatos, hiszen az általunk megálmodott agyi interfészek elsősorban ezen betegségeket céloznák meg, és például számomra az egy legfontosabb kérdés, hogy hogy milyen modulokban, milyen blokkokban szerveződik az agyműködés, és hogyan tudunk ezekkel a modulokkal egy kétirányú kapcsolatot létesíteni, hogyan tudunk egy számítógép agykapcsolatot kapcsolatot megvalósítani úgy, hogy mindkét irányban jól működjön a kommunikáció, és ezért például mondjuk egy vak ember esetén akár a külvilág ingereit mesterségesen, fényel aktiválva ezeket a megtalálsz idesen egy csoportokat, vissza tudjuk reklíteni. Tehát a cél az, hogy akár ö, egy vakember vagy teljes sötétségben egy mesterséges látást létre tudjunk hozni, de ez meg kell érteni, hogy a visszavetítésnek a módszertan az pontosan milyen legyen. Tulajdonképpen eszközük már van is, tehát kísérleti állat szinten gondolkodva, elkészültünk azzal a lézer lézerpásztázó mikroszkópa, amely olvasni és írni is tudja az agybűködés, és most ott járunk, hogy meg kell fejtenünk azokat a kódokat, ö, amivel ez a diszk, amivel ez a lemez írható egyáltalán és ott járunk, hogy szeretnénk megérteni, mik azok a pontos tér-időbeli mintázatok, amelyek az idegsejteket egymás után aktiválva megfelelő érzetet tudunk kiváltani az állatban. Ugye ezek a kísérletek már részlegesen e, e, sikerültek, de nagyon messze vagyunk attól, hogy egy teljes volt tudjunk beszélni. És természetesen ez megvalósult, utána tudunk tovább lépni akkor például egy emberi e, agyinterfészeszköz kifejlesztéséhez.
1: Az előbb azt csak vízből mondta, hogy az emberi agy egy százalékát ismerik a tudósok, vagy az igaz?
0: Hát olyan komplexitások vannak, amely alapján ezt sajnos igaznak tudjuk átani. Egyébként Botondnak is ez a Botond is megkérdezték erről, hogy hol járunk, és ő szokta mindig ezt az 100 ot mondani, és ez igaz is. De ugyanakkor, vegyük észre, hogy az 100 a is már olyan eredményeket értek el, például Botondék is, hogy ugye klinikai kísérletek során 8 embert most már meggyógyítottak, visszatották ezt a látás részlegesen adni. Ugye amikor azt a 1% felülrészt teljesíti a kutatócsapat, nyilván ekkor tudjuk még több formálni a látás, vagy akár olyan betegségekben is helyreállítani, amikor mondjuk például retina, vagy a retinám, hogy ezt sem már nincs megfelelő állapotban.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Rózsa Balázs, orvos, fizikus, a kísérleti orostudományi kutatóintézet, dendritikus képalkotási, valamint neurális, hálózati és komputációs kutatócsoportjának a vezetője volt az utópiában. Viszont hallásra!
0: Köszönöm szépen!
1: Megjelent egy cikk az Energia Infon, amely a Bristol Egyetem egyik kutatásáról számol be. Idézek belőle. A Bristoli Egyetem kutatói egy különleges eljárással az atomerőművek radioaktív grafitfulladékából mesterséges gyémántot állítottak elő, amely képes energiát termelni. Itt van velünk Voinárov László, az MTA Izotope Kutató intézetének korábbi igazgatója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatók.
1: Először azt kérdezném, hogy ez, ami megjelent, elképzelhető-e egyáltalán?
2: Én elképzelhetőnek tartom, tehát itt valószínűleg arról van szó, ugye a technikai részleteket ebből a kis rövid közleményből nem ismerjük, de valószínűleg arról van szó, hogy bomláskor elektron lép ki az atommakból, ezt az elektronokat, ezeket az elektronokat összegyűjtik, és valahogy visszavezetik a visszamaradó pozitív janakhoz. Tehát én így értem, hogy itt csinálják ezt a technikát. Na most elképzelhetőnek tartom. Itt miért van ez a kérdés, hogy a grafitból indulnak ki, és gyémántálakítják át. Tehát ez egy, hogy mondjam, kardinális kérdés. Ugye a grafit, meg a gyémánt az a színek kettő, különböző kristályos változata. A grafitot nagy mennyiségben alkalmazzák a reaktortechnikában, részint úgynevezett moderátoranyag, tehát a neutronok sebességének csökkentésére, másrészt pedig hűtésben alkalmazzák. Ilyen volt a csernobili reaktor is egyébként grafitos. Na most ebben végbe megy a folyamat, amiben ez a szénnek a 14-es izotopja képződik, ami radioaktív. Ezt kívánják felhasználni. Na most itt arról lenne szó, hogy az egyik változatát a szénnek, a kaszutott, tehát kristályos változatát átalakítják a másiká, vagy és mesterségesen, tehát nagyon kicsi kristályokat csinálnának, és ezt használnák fel a folyamatban.
1: Ön írt nekem egy rövid ismertetőt, amely a lehetséges eljárásról szól, és amiből most is elmondott néhány fontos dolgot, de ebből azért idéznék, mert nem biztos, hogy a hallgatóink első hallásra megértették, hogy miről is van szó. Azt írta, hogy a béta sugárzó izotópok bomlása, akkor egy negatív töltésű elektron lép ki az atommagból, és visszamarad egy pozitív töltésű atommag. Ha a béta sugárzó anyagot, itt apró kristályokat emlegetnek, ahogy most is mondta, szilárd hordozóra viszik fel, a távozó elektronok kilépnek a légtérbe, a vákumtérbe, és így valamilyen elektródon összegyűjthetők. Vagyis ez az ötlet, ez nem is olyan új ötlet, ez már tudott volt az atomerőművek én, atomáról,
2: é- én é- azt hiszem, hogy ez az ötlet igazán nem új hanem itt a kérdés az hogy hogyan zárják az árak. tehát ezeket az elektronokat hogyan vezetik vissza a pozitív ionokhoz, tehát a pozitív pozitívionokhoz, és közben ezt a visszavezetést ugye úgy kell csinálni hogy az elektronokat megdolgoztatják tehát a ennek segítségével meghajtanák azt a pészmékerk, vagy zseblámpát, vagy egyéb eszközt, amire hát csinálják ezt az elektromos, ezt az elemet.
1: Aha. De az egyik ismerősöm az nem csak azt mondta, hogy itt pészmékerekre, vagy különböző szerkezetekbe való elemről, vagy, vagy egyéb ilyen elektromosságot képző dologról van szó, hanem azt mondta, hogy ez egy teljesen új energia, nincs szükség fúziós erőművekre, meg atomerőművekre, mert teljesen veszélytelenül lehet energiát előállítani atomhulladékból.
2: Igen, ez így is van, így is van, tehát a megoldása nyilvánvalóan teljesen új lesz, azonban a következő figyelembe kell venni. Így nagyon gyenge áram, tehát kis áramerősség érhető el és ennek megfelelően csak nagyon speciális esetekben használható. A másik, és ez nagyon fontos, hogy itt sugárzó anyagról van szó. Tehát, hogyha ebből kicsi elemeket csinálnák, és mondjuk a mobiltelefonokba tennék, akkor ezzel tulajdonképpen szépterítenénk a radioaktív anyagot. Mert ez mégiscsak a gyenge sugárzó is, ez a radioaktív anyag. Na most az egészségre ez nem veszélyes, hiszen ez a béta sugárzás, amit a szén 14 kibocsát, ez nagyon könnyen elnyelődik, Akár egy papírlap is elnyeli. Tehát, hogy mondjam, különösebb sugárvédelmi probléma nincs. Probléma ott keletkezhet, ha valaki mondjuk kinyitja, szétveri ezt a velemet, akkor az kiszabadul a környezetbe. Ez nem engedhető meg.
1: Mert akkor mi történik?
2: Hát ha szétszórom, ugye, az akár kézzel érintkezhet a kézre vagy valakinek megfogja ezt az anyagot, és utána a szeméhez nyúl, a szembesugárzás következhet be, inkorporálódhat, tehát a szervezetbe bejuthat. Tehát épp úgy, mint a többi radiaktív anyag.
1: De ön azt írta a sugárzási veszélyről, hogy különösebb sugárvédelmi probléma nem léphet fel, hiszen a sugárzás energiája kicsi. És a sugárzás egy papírlapon áthaladva is elnyelődik, ahogy az előbb mondta, vagyis az emberekre veszélytelen energiával van dolgunk. Még Igen, ezt megkérdem, ez hogy az emberekre veszélytelen energiával van dolgunk?
2: Igen, abban az esetben, ha ez egy zárt helyen van. De arról a zárt helyről kiszabadul, rákerül a kezemre, és megfogok mondjuk egy szeletkenyeret és a kenyerrel együtt megeszem akkor belén kerül a sugárzóanyag, és belőről sugároz. Na most ez viszont nagyon veszélyes, tehát ez semmiképp nem engedhető meg.
1: Vagyis akkor ezzel kizárt azt, hogy mondjuk mobiltelefonokban lehessen használni, mert ha valaki szétszedi a mobiltelefont, akkor egy életveszélyes eszköz válik ez a akkumulátor.
2: Na most ezen a szétszedésen nyilván a következőt kell érteni, tehát Én úgy gondolom, hogy ezt egy teljesen zárt kis elemeket csinálnak belőle, úgy, mint hát a mostanilyennek is teljesen zártak. Itt akkor van baj, ha én azt szétbontom. Például valaki kalapáccsal ütögeti és szétvert. Mit lehetne belőle
1: csinálni? Elnézést! Mit lehetne belőle csinálni akkor, hogyha valaki ezt... nincs
2: ötletem. Nincs ötletem, de hát ilyenek előfordulnak, hogy hogy valaki mondjuk egy sugárforrást rossz célra használja, és szétveli. Megnézi, hogy mi van benne, például.
1: És mi van benne?
2: Hát bent nyilvánvalóan én úgy gondolom, hogy egy lapra fölvéve találkozunk ezek a kristályok, a lap előtt van egy elektród, ami összegyűjti, és valahogy zárják az áramkört. Tehát ez van benne. Egy, 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 ez a sugázó anyag valószínűleg egy vékony lapon helyezkedik el, már csak azért is arra kell tenni, hiszen nagyon gyenge ez a sugárzás.
1: És mekkora áramot képes ez előállítani, vagy mit lehet én azt ebből
2: hiszem, következtetni? Nyilvánvalóan attól függ, hogy mekkora radioaktivitást tesznek bele, de én azt hiszem, hogy itt milliampereknél nagyobb nemigen lehet. Tehát nem lehet az, hogy ampereket gyártok, és az az amperekkel mondjuk egy évkocsit sajtok meg. Ezt én elképzelhetetlennek tartom.
1: Tehát akkor ez nem váltja ki azokat az erőműveket, amelyeken egyrészt most kísérleteznek? Nem
2: váltja ki, ez igaz, de az biztos, hogy nagyon sok speci- speciális helyen alkalmazható. Gondoljon itt az űrhajókra, Különleges berendezésekre emlegettem itt a pészméket, hiszen ennek az elemnek egy óriási előnye lenne, a rettentő hosszú élettartam. Ugye ennek a szén-14-nek 5760 év a felezési ideje. Tehát itt ez az elem év ezredekig működik.
1: Tehát ez a pészmékereknél mondjuk rendkívül hasznos lehet, hát mert nem kell cserélni. Nem,
2: de egy űrhajónál, igen. Pedig egy a
1: pészmékereknél miért nem? Mert ott is cserélni kell egy idő után, és ha nem kell cserélni soha, akkor azért az eléggé, eléggé megbízható dolog. A
2: pészmékereknél az azért lenne jó, mert sok-sok évig ott is dolgozhat. Tehát nem kéne cserélni. Mint ahogy a mai pészmékerekben időnként az el nem kell. Igen. Tehát ez... Egyszer beteszik, és akár az illető egyének teljes élete folyamán szolgálhat.
1: Hát kérdezek most a teljesen más dolgot, de köze van az akkumulátorokhoz, és köze van az új típusú akkumulátorokhoz, még pedig a lítium. A múltkor készítettem beszélgetést a fúziós erőművel kapcsolatban két magyar szakemberrel, akik kint dolgoznak Dél-Franciaországban. És ők is említették a lítiumot, mint nagyon fontos elemét ennek a Igen. struktúrának. Mit tud a lítium, amit eddig nem tudott más elem? Mi az a plusz, amit a lítium elhozott a például akkumulátorok számára? A
2: litiumnál, tehát a fúziós erőművekkel kapcsolatban a lítium. A következő, a fúziós erőműveket úgy képzelik el, és a most Franciaországban épülő első áramtermelésre alkalmas fúziós erőmény ilyen lesz, e, tríciummal és deutériummal működik. Na most a tríciumot valahogy elő kell állítani, na most úgy gondolják előállítani, hogy a lítium bomlásából, a lítium magjának a bomlásából jönne létre az a trícium, amit a fúzióhoz felhasználnak. Tehát így képbe a trícium. Így képbe a lítium.
1: És a lítium az hol található? Tehát ez egy ritka fém, vagy eléggé gyakori?
2: Nem olyan ritka szint, tehát tulajdonságait tekintve olyan, mint a nátrium. Tehát egy litiumklorid az nagyon hasonló a nátriumkoridhoz az És ugye az utóbbi időben nagy igény van rá, hiszen vannak ezek a közönséges lítium elemek. Tehát nagy az igény rá. Sok helyet bányásznak ilyet. Én úgy hallottam, hogy Dél-Amerikában több ilyen bánya működik. Na most, itt persze a következő kérdés merülhet föl, hogy ha hát lítiumot használunk, föl hát elfogy a lítium. Na most, ami a fúziós erőművet illeti, ott nagyon-nagyon kicsi mennyiségről van szó. Tehát nem, mit tudom én, száz vagy ezer kilókról, hanem legfőbb kilókról lehet szó. Tehát ez igazán a nagy mennyiséget nem fog el. Sokkal többet elfogyasztanak a közönséges létium akkumulátorok például, amik az autóban vannak.
1: De hogy mit tud ez a fém, amit más fém nem tud?
2: A fém a, 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 a fúziós reaktorok esetében az, hogy kicsi elemről van szó, és magfizikailag könnyen tehát a fúziós szempontból. Most ami viszont a lítium akkumulátorokat illeti, ott annyit jelent, hogy a lítium-ion és a lítium-fém közötti úgynevezett elektrod potenciál különbség az nagy. Tulajdonképpen a legnagyobb az elemek közül, az alkalifémek közül. Ez az óriási előnye.
1: És ez adja meg a lehetőséget arra a tudósoknak, hogy akkor ezt valamilyen módon elektromos árammá alakítsák át? Ezt a nagy különbséget?
2: Elnézést, nagyon rosszul érte. Azt
1: kérdeztem, hogy ez adja meg végül is azt a pozitív tulajdonságát a litiumnak, hogy elő lehet állítani nagy áramot a segítségével?
2: Igen, igen, igen. Mit gondol, nagyon, a... fontos, Igen? nagyon fontos, de ugyanakkor azt is mondogatják, hogy előbb-utóbb létium hiány fog előállni. Én úgy gondolom, hogy itt is ugyanaz lesz, mint sok más esetben, hogy a e, már használt akkumulátorokat, tehát a üzemén kívül akkumulátorokat fogják újra feldolgozni, és kinyerni belőle a létiumot.
1: Mit gondol a jelenlegi akkumulátorok kibővíthetőségéről, ami az elektromos autókat illeti? Tehát, tehát
2: a lítium akkumulátorok esetében?
1: Igen, tehát ugye hát minden nagy gyár azzal próbálkozik, hogy olyan autót, elektromos autót gyártson, amely egy normális 5-600 ezer kilométeres távolságot képes megtenni. De eddig még igen, csak nagyon nehezen sikerülget ez a dolog.
2: Igen, igen. feltétlenül meg kell valósítani, és én gondolom, hogy ez lesz a jövő. Na most a fúzi a előbbi témához visszatérve, tehát az angoloknak ehhez a bizonyos eleméhez, had említsek még egy dolgot meg. Tulajdonképpen a radioaktív elemeket áramtermelésre, más áramtermelésre, ugye mint az atomreaktorok, már régóta alkalmazzák más megoldásban az úgynevezett termoelektromos hatást használják ki. Következőről van szó. A radioaktív forrásokat képeznek, zártakat, amikben a belsejében így nagy meleg van. Jó lesz igetelve, jó meleg van. A külső önmérség lett még a kicsi, és a termoelektromos hatást használják föl elektromos áram, generálására. Na most ilyenből nagyon sokat készítettek az egykori Szovjetunióban a következő miatt. És ez a felhasználás nagyon érdekes. A Szovjetunió ugye igyekezett nagyon védenni a határai délfelé, de nagyon hosszú határ van, és mikrohullámú átjátszókat telepítettek a határmenti. Na most ezeket eldugott helyekre tették, esetleg egy ternyővel tették le. Most ezeknek nagyon sokáig kellett működni évtizedeken átkarbantartás működni. Az áramforrást ezzel a termoelektromos hatás segítségével érték el, 137 vízotopot alkalmazva, nagyon jól működött a rendszer, volt azonban egy baj. A baj a következő volt, megszűnt az egyetül jó ott maradtak az átjátszók, és ezeket össze gyűjteni. Na most ezt a, NATO, a, a Nemzetközi Atomenergia segítségével óriási programok keretében gyűjtöttük össze. És sikerült összegyűjteni, vagy? Sikerült összegyűjteni, bár meg kell mondani, hogy itt a Fáma balesetekről is beszámol, mégpedig olyan balesetekről, hogy a helyek megtalálták, szétbontották, kivették az izotópot, és jé, milyen érdekes fehér por, amelyik, mert ugye a céziumot, o cézium formájába tették bele, amelyik sötétben fluoreszkál. Na most ebből azután nagyon sok, több sugár balesetet le, hogy bekövetkezik.
1: Hát hogy ez halálos volt azokra, akik megtalálták ezeket az ha átjátszó persze, állomásokat. Az, az,
2: nagyon erős sugázása van, nagy energiájú sugázása van a 137-nek, és nyilvánvalóan itt nagyon nagy radőnképításokről gondolják. Hát szerencsére ma már ilyen
1: azt a silabuszt, amit elküldött nekem, még ki is egészítette azzal, hogy még az árról is írt valamit, azt írja az árról, mármint ennek a Bristol egyetemi felfedezésnek a lehetséges áráról, hogy az ilyen elem ára várhatóan rendkívül nagy lesz. Hiszen a radioaktív anyagokkal történő minden munka különleges eszközöket igényel. Például kézzel a radioaktív anyag nem érinthető, Igen, speciális Igen. fülkékre, boxokra, távtartókra, manipulátorokra van szükség. Nagyobb méretű igény esetén automatizálásra lesz szükség. Automatizálásra Ilyet például, a,
2: automatizálásra
1: van ilyet például a pozitron emissziós tomográfnál valósítottak meg a PET-CT-nél. Tehát, tehát hogy van ilyen a gyakorlatban nem teljesen olyan mint a Bristol egyetem kutatói által megvalósított kis elem de azért ezt a fajta struktúrát használják tehát ezt az ötletet használják máshogyan is, mint ahogy mondta Igen. az átjátszó állomásoknál, csak ott nem grafitot használnak, hanem tríciumot, vagy, vagy én nem tudom micsodát.
2: Más izotopokat
1: Más izotopokat
2: Igen, tehát, na most az ára visszatérve, szóval Azt figyelembe kell venni, hogy a nukláris technikák, a nukláris anyagokkal való munka az rendkívül speciális, hiszen ezeket a forrásokat sosem lehet kézben venni, nem lehet megfogni, ezért olyan viszonyokat kell biztosítani, ahol emberi kéz érintése nélkül történik a folyamat. Ehhez különböző fülkék vannak, és különböző manipulátorokkal kell dolgozni. Na most nyilvánvalóan ez a munkát nagyon megnehezíti, és természetesen emeli a költségeket. De mondom, automatizálás segítségével, ha nagy, nagyobb termelésről volna szó, ez biztos minden.
1: Végül is mit mond erről a találmányról? Ez egy mondom, fontos hogy... találmány, vagy, vagy van ilyen évente nem tudom.
2: Én azt mondom, hogy érdekes, lehetségesnek tartom, biztos, hogy foglalkozni kell vele, de a nagymértékű elterjedését én nagyon, hogy mondjam, kétkedve két fogadom.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Vojnarovics is László, az MTA izotópkutató intézetének korábbi igazgatója volt az Utópiában. Értem, hogy... Viszont hallásra. Köszönöm szépen. Viszont hallásra.
0: Visszaértünk a jelembe. Neumann Gábor, Utópia című műsorát hallották.